0: Добрый день дорогие друзья Добрый день, очень извиняюсь за опоздание Сегодня у меня что-то очень активно, очень активно идет Бене Мацарим, и Мацарим это между теснин Сейчас такое время, которое называется между теснин Ну как бы, то что я сегодня опоздал, конечно, это не между теснин это моя личная, конечно, наверное, ошибка. Но очень удобно объяснять это. Очень удобно объяснять, значит, что, что 12 глава Мишли, что сейчас такое время, время очень такое тяжелое, да, но оно реально тяжелое. Кто чувствует, что тяжелое время, пожалуйста, подтвердите мои... Предположение, кто реально на себе чувствует, что время сегодня тяжелое? Подтвердите, пожалуйста. Да? Так, все. Итак, у нас сейчас есть трансляция в Фейсбуке и в Телеграме, но нет у нас нет у нас сейчас трансляции в Ютубе сегодня. Почему? Честно, если я забыл зарядить iPad, а сейчас я уже не успеваю подключиться, потому что не могу найти зарядку. Это если честно. А если глубже по-духовному, то Беном и Царим, то сейчас у нас что? Какое время вы знаете? Сейчас у нас время между Теснин, между 17 тамуза и... Звука нет, все, понял. Добрый день, дорогие друзья. Я только что объяснял, что время сейчас между Теснин и очень тяжелое время, прям реально. И я вот сейчас объяснял, объяснял, и микрофон был выключен. Хорошо, ну мы давайте тогда, что делать в это время? У нас есть беспроигрышное средство, волшебный билет, джокер, который лучшее, что можно сделать в любой ситуации, это учить Тору. Когда ты учишь Тору, ты узнаешь, как работает мир, ты соединяешься со Всевышним, зарабатываешь себе духовную криптовалюту и значит, и все отлично. Значит, мы сейчас дошли уже до такого отрывка, да, сегодня у нас среда, четвертый день недели. Заканчиваем глава Матод. Глава Матод заканчивается, и начинается глава Масаэй. Массей это поездки, значит, четвертый день недели, вот он. И сказал им Моше, вы помните, да, что пришли, пришли к Моше к Маше пришли колено Гада, колено Ревена, и сказали, что вот эта земля, которую уже захватили к тому моменту, еще не зашли в землю Израиля. Было два царя, которые вышли воевать против Израиля, это Ог и Сихон, и их победили. Они говорят, давайте мы здесь останемся, отдайте нам эту землю. Хорошо, Машарабайну говорит, если вы пойдете впереди всех и будете воевать туда, они сказали да, пообещали все. Машерабейну говорит хорошо все, на вас это как обед. Значит, вы идете впереди всех, как только захватим всю землю Израиля, вы возвращаетесь. Они говорят отлично, отлично все договорились. И дальше идут перечисления тех городов, которые они построили для своих детей и для своего скота. И почему-то тут появилась, значит, и дал Маше Лиматир Бен Минашева и Шевба. И мушар дал еще какую-то область, которая называлась Дилят. Дилят, вы помните, это, это было место, в котором Яаков, когда он возвращался, возвращался он от Лавана. И Лаван гнался за ним, помните, гнался, хотел его убить. И в этом месте Лаван его догнал, но ему Лавану ночью Всевышний Лавану пришел и сказал ему, Лаван, «Яакову не делает ни хорошего, ни плохого, вообще от него отойди, чтобы близко не приближайся». И Лаван договорился с Яаковым, что он не будет с ним никогда враждовать, и на этом месте поставили, поставили знак союза, который назывался «Диль-Ад». Дословно это «галь», это «волна», это как «холм», «Ад» — это Эд. «эт». слово Эд «эт» это «свидетель», «холм» — «свидетельство». И вот эта вот э, земля, которая называется Дилят, она, я так понимаю, находится, вот если мы возьмем Израиль, вот море, да? Помните же все, вот море. Вот вдоль моря идет Израиль, такая полосочка. Снизу Египет, Эйлад, сверху Ливан. Вот тут вот идет вот такая вот полосочка, э, вот такая полосочка идет озеро Кенерит, кругленькая. И внизу вот там Мертвое море. И все, что за озером Кенерит. Кинерет, и за Мертвым морем вот с той стороны заходили сыны Израиля, и значит Дерад это верхняя часть, за рекой Иордет, а в, там где Мертвое море Иордания, это нижняя часть. Получается, что получили Иорданию, да, получили там где сейчас Иордания, получили колено Гада и колено, колено Рувена, а сверху кусочек получила колено Минаше. Половина колена Минаше. Значит, Хорошо, и начинается глава, которая Масаэй. Масаэй – это переходы. Мы все знаем, это знает весь мир. То есть тут даже, вот спроси любого, ну, практически любого, может быть, я не знаю, больше половины точно, что народ Израиля был 40 лет в пустыне. И привыкли, привыкли говорить, что 40 лет они ходили по пустыне. Но они же 40 лет не ходили. Вот здесь есть конкретно 42 стоянки. 42 у них было остановки, из этих 42 остановок 14 было за первый год, 14, когда они вышли из Египта, пока они получили Тору, вот эти маленькие были, переходите, представьте, то есть они вышли, они были рабами, они вышли из изгнания, в котором жили несколько сот лет, они, значит, первый выход, это понятно, это как побег, первый год 14 переходов, понятно. Потом они были 38 лет в пустыне, и за 38 лет у них было 20 стоянок. Вот тут перечислены все стоянки, где они находились. На какой-то стоянке они стояли несколько дней, на какой-то стоянке они стояли несколько лет, на какой-то стоянке они стояли больше 10 лет. Всего 42 перехода было. Всего было 42 перехода от выхода из Египта до захода в землю Израиля. Из них 14 в первый год. 8 в последний год, перед уже заходом в землю Израиля, и получается 20 за 38 лет. И здесь у нас перечислены все эти переходы. Мы не будем сейчас все эти переходы перечислять. Нам эти все географические названия ни о чем не скажут. Ничего они нам не добавят, не убавят. Кроме того, зачем это нам дано? Зачем это нам дано? Вот я думал, зачем нам нужно это учить? В конце написана, правда, очень интересная информация для нас, прям очень важная, что здесь написано место, место смерти, место ухода из этого мира и число, когда Аарон, брат Моше, написано в 123 года Аарон, брат Моше ушел из этого мира на месте, которое называется Араар, Гора на горе. Это место на сегодня есть, это Мадила. Я вот даже сегодня учил, подумал, надо туда съездить. Это на территории Иордании, но есть у меня один знакомый экскурсовод, который туда водит. Они, ну, там у него есть какие-то договоренности с бедуинами, с местными, с властями. И можно прийти прямо посмотреть на эту гору на горе, где ушел из этого мира и похоронен Аарон. Есть это место, Аарон брат Мошара И было это, знаете, когда первого ава. Первого числа, 5 месяца. Значит, сейчас у нас какой месяц? Четвертый. Сейчас месяц, который называется э, тамус, Значит, месяц тому сегодня, да? Число вам точно скажу, чтобы не ошибиться. И сегодня у нас двадцать третья Томуза. И мы можем с вами отметить Йорцайт Аарона, Росходыш. Это будет первая ава, знаете, когда это будет? Среда, 19 августа. Вот в среду, 19 августа, это день ухода из этого мира Аарона, брата Маше. И что мы отсюда видим? Мы отсюда видим, что истинность Торы, мы видим, что каждая деталька, каждая стоянка, как, как каждая вот буква в Торе, это именно истина в чистом, в кристальном виде. И что интересно, зачем нам... Ну мы, опять же, есть, как бы, многие любят проверять и искать доказательства божественного происхождения Торы. Есть, например, профессор Ильяу Рипс, который, он математик, профессор математики, и он, когда всю эту, всю Тору он математически высчитывает, 19 июля, да, 19 июля, это будет первая Ава, это день смерти Арона, который указан в Торе. Профессор Ильяу Рибс, он, он математик, и он коды в Торе, есть целое у него исследование, там, диссертации коды в Торе, он математически расшифровывает Тору, потому что если это структура матрица мироздания, так оно должно быть там коды. И он прямо эти коды находит, есть много книг его, научных работ и так далее. Так и называется, коды в Торе. Теперь есть, есть, например, очень он жил тысячу лет назад, Баля Турим он называется, комментарий. Он тысячу лет назад без компьютеров, он знал все слова в Торе, все буквы в Торе, все, ну и он говорит, например, слово такое-то, встречается в Торе, там, восемь раз, здесь, здесь, здесь и здесь. И потому как оно встречается в Торе, там, он такие закономерности находит, что это просто, ну, невероятно. Но я, честно говоря, я сразу понял, когда начал учиться, что Тора это не, невозможно, чтобы человек вот создал такую систему, где все соединяется со всем, которая состоит из пять тысяч там семьсот восемьдесят пять семьсот восемьдесят восемь отрывков в Торе, из них сорок три в писаниях, точно повторяющих отрывок из пяти книжек. То есть я в какой-то момент в самом начале понял, что Тора с неба, мне не нужны эти доказательства, я и так знаю. И я искал все время в Торе, что мы из этого учим для себя. Я очень практик, я, ну, я понимаю, что эмоциональное состояние человека зависит от того, что с ним происходит сейчас. Не от того, что когда-то происходило с кем то а от того, что сейчас. И очень важно из выучить, как правильно действовать в этом мире. Так, получается, очень интересная вещь. Вот есть 42, 42 перехода, которые сделал еврейский народ из выхода из, от выхода из Египта до захода в Израиль. Я когда-то... Ну, жена даже не больше не я, жена, она когда посчитала, сколько раз мы переезжали за жизнь, мы вот с тех пор, как мы поженились, переезжали больше 20 раз с ней. То есть, больше 20 раз. И я как-то понимал, что... Жизнь человека, ты не, можешь, ты не можешь сказать, что с тобой будет завтра. То есть, ты не можешь, ты не знаешь, что с тобой будет завтра. Человек не хозяин мира, не хозяин даже своей жизни. То есть, и как, чем быстрее ты это понимаешь, тем, тем сильнее ты соприкасаешься со Всевышним, который есть настоящий хозяин всего, что происходит. И тем, тогда ты, ты как бы понимаешь, что в твоих руках только взаимоотношения со Всевышним. А реальность, тот результат, который ты получишь, он зависит от множества-множества факторов, которые вообще не под твоим контролем. И сейчас, например, в этом убедились миллионы людей, которые абсолютно, миллионы людей, например, там Украина, почти 40 миллионов человек, Россия, 120 миллионов человек, плюс-минус, да? Люди оказались, что все их планы, которые они строили для себя, разрушены, потому что человек предполагает, а Бог располагает. И есть люди, которые называются реактивные, они все время реагируют на окружающий мир, поэтому их жизнь, она полностью зависима от внешней реальности. Есть люди проактивные, которые пытаются управлять своей жизнью изнутри, ставят цели, планируют, там, инициируют и так далее. Но тоже они зависят от внешней реальности, потому что ты можешь двигаться каком-то направлении, а там линия фронта, все. Или ты можешь какую-то профессию приобретать, а на эта профессия исчезла. Значит, из вот этих вот 42 переходов, которые были сделаны по слову Всевышнего, то есть они, как они переходили, был, ок, все было по приказу Всевышнего. Столб поднялся, столб сдвинулся, они пошли, огненный был столб, был огненный столб ночью, столб такого, как, как дыма, такого мугла, да, днем, и этот столб двинулся, пошли, не двинулся, не пошли. Мы сейчас с вами тоже под воздействием этого столба. Тут ураган, тут цунами, тут война, тут эпидемия, тут, значит, революция, тут, значит, аэропорт закрыли, да? То есть, когда ты понимаешь, что это неизбежно, то есть, ты понимаешь, что ты не можешь, вот, ты принимаешь, что мир вокруг не твой, он Всевышнего. И он пластичный, и ты можешь только вот заниматься своим внутренним миром, в котором ты хоть бы с ним справиться. То есть, но это уже это твой же хотя бы, у тебя внутри, этот, внутри тебя, твои намерения, твои оценки, твои мысли, твои эмоции, твои эти. И когда ты то есть, это осознаешь, тогда у тебя есть возможность и здесь быть счастливым, в своем внутреннем мире, и действовать во внешнем мире, а как действовать тогда? Надо принимать решение. Вот. решение это надо принимать? Как? И вот здесь у меня сын сейчас, у него 17 лет ему, да, подростковый возраст. И он вот сейчас, он говорит, я вообще не понимаю, что со мной. То есть перекресток 7 дорог, да? у него только не 7 дорог, а 27. 17 лет это, это возрастной кризис. И, и человек не знает, что, как, где, куда. Сейчас все находятся в этом кризисе. Я вам говорю, пойдем к Равину, пойдем, есть Равин, вот такой вот человек-цадик, праведник, всю жизнь учит Тору, и посоветуемся. Он говорит, так а откуда равин -то знает? Так а я говорю, так если мы не знаем, так Равин-то, он же, у него есть система Тора, которая от Всевышнего. Мы не обязаны делать то, что он посоветует, но умножающий совет умножает понимание. Это нам сказала Тора. Давай, мы же не знаем, что он посоветует, мы смотрим все на мир Сквозь свою модель, да, то есть мы не на мир смотрим, мы все время находимся в своей модели мира. Говорю, давай посмотрим, что Тора на этот счет скажет. Вот собираемся пойти посоветоваться с Травином, значит, что делать. А обычные люди что делают? Я сейчас вспомнил анекдот, как одна женщина пишет в, на женский форум, сообщение пишет. Здравствуйте, уважаемые читательницы женского форума. Вот я всю ночь сегодня проплакала, подскажите Почему? Значит, но это читательница женского форума это не раввин. У них нет никакого объективного знания. Хорошо, давайте в главе 12. все, То есть подведем итог. 42 стоянки учат нас, что жизнь человека состоит из 42 изменений, плюс-минус, которые от него не зависят. И Эти изменения были, есть и будут. И надо к этому просто понять, что Всевышний ведет нас по жизни. Через какие-то события, через какие-то потрясения, кульминации и так далее. Но, значит, избежать этого мы не можем. Это будет. Это фактическая реальность. Поэтому мы должны настроиться на принятие этого и на принятие с благодарностью и с пониманием, что Всевышний, все, что он делает, все для добра. Теперь, а, а что же нам делать? 12 глава. 12 глава. Значит, книги Мишли, притчи, кстати, очень советую ее заказать себе. Мы сейчас конкретно налаживаем. И помогите нам, пожалуйста, наладить. Мы хотим, чтобы у каждого человека в любом месте мира была возможность эту книгу заказать, учить, присоединиться к нашим урокам. То есть, эта книга лучшая, что может быть, как инструкция по жизни в этом мире. Если вы можете как-то помочь в распространении Божественного Знания, то Всевышний вас благословит 100%. И каждый раз, когда вы кому-то помогаете получить, установить контакт со Всевышним, то ваш контакт со Всевышним увеличивается. И сказал нам царь Соломон, мудревший из людей, мудревший из людей, он так сказал. Второй отрывок. Второй отрывок я как раз хотел взять в этой главе, в 12 главе, 28 отрывков. 28 отрывков. И второй отрывок он такой. Тоф, яфик, рацон, миаше, ваиш, меземот, Значит, здесь у человека, давайте дословно переведу, хорошо вытаскивать желание от Бога. И человек, а человек, мезимот, э, комбинатор, да, человек, иш, мизимот, это по-простому комбинатор, он, он согрешит, он сделает зло. Значит, вот сидит человек, значит, давайте рассмотрим конкретную ситуацию. Сидит человек, значит, 17 лет или там 47 лет или 37 лет, ему надо решать, что делать. Значит, у него есть вариант какой? Он комбинатор. Что делает комбинатор? Он пытается понять, что думают другие люди. Он ставит себе какую-то цель, которую он хочет получить через там короткий период времени, Месяц, два, три, год там, и так далее. И он пытается выстроить какую-то комбинацию, в которой он, манипулируя другими людьми, он сможет получить то, что он хочет. Так мыслят комбинаторы. И есть, которые, они думают, что они умные комбинаторы, там они есть мафия, есть какие-то политики, которые считают, что они прям всех вот так вот раскрутили, перекрутили, и прямо вот они, как Пригожин был, такой яркий комбинатор, который комбинировал, там, считал, что он прям комбинатор-комбинатор, и он докомбинировал, то есть он имел какое-то влияние, власть, деньги там, и так далее. Причем очень большие относительно всего русскоязычного какого-то мира. Да? Но что? Говорит царь Соломон, что комбинатор сделает зло. А дальше мы узнаем, что будет, если ты делаешь зло. То есть если... что такое зло? Бог сказал, это зло, а это добро. Если ты делаешь зло в глазах Всевышнего то это зло, это не то, что ты думаешь, вот я сейчас там пойду поубиваю пять человек, это будет добро, ну все, в добрый путь, знаете, человек идет, этот наемный убийца идет, значит, ну все, в добрый путь, значит, посижу на дорожку, чтобы ничего плохого по пути не случилось, это не, это наоборот, если бы по пути что-то плохое с ним случилось, он бы не убил это было бы для него добро. То есть, получается, то, что бы с ним случилось по пути, чтобы он не доехал до убийства, там его сбила машина, он в больницу попал, ноги ему переломала. Это добро для него, потому что если он убьет, потом убьют его. Понятно, да? То есть, большинство людей запутаны в своих оценках, что такое добро, что такое зло. Там муж с женой, жена полюбила другого. Она говорит, любовь это главное в жизни, полюбила она другого. Значит, а что же с мужем делать? Давай убьем, давай, ну в добрый путь, значит. Есть такие, много же таких историй, значит. Люди путаются между добром и злом. Теперь царь Само нам четко говорит, комбинатор обязательно сделает зло. А что такое правильно? А правильно, то, в яфик, рацон, нашем. Добро это вытащить волю Всевышнего. Ты спрашиваешь, секундочку, а что Всевышний от меня хочет? Что Бог вообще хочет? Бог хочет, чтобы я учил Тору, молился, делал добро людям, работал, зарабатывал, был женат, любил жену, любил детей, ни с кем не ссорился, не гневался. Все отлично, значит, я знаю, что вот это добро, вот 10 заповедей, все понятно. Теперь, если мне нужно принимать решение, значит, я первым делом я хочу выполнить волю Всевышнего. А тогда мы знаем, что Быкольдрахехадеу на всех своих путях познавая Его волю, Вуя Ашер Архатеха, и Он выпрямит твои дорожки. Все, значит, я иду, работать буду, отделять десятину, значит, буду приносить пользу людям. Все, почему? Это воля Всевышнего. Всевышний поможет. Все, иду жениться. Зачем? Плодитесь, и размножайтесь, человек должен быть женат. Плохо человеку быть одному, значит, все написано в Шухануруке конкретно. В 20 лет должен жениться, после 20 лет не женился, грешит. Дальше, а если я уже был женат? Написано, должен быть женат, не может быть не женат, все. И так далее, и так далее. То есть, если ты вытаскиваешь волю Всевышнего, и это ставишь своим, э, своими целями, своими планами и так далее, все будет хорошо. Это вот второй отрывок 12 главы. Теперь... Вся 12 глава, она вот на вот этом вот как раз говорит нам о вот этом, да? Там 23-й отрывок мне сейчас попался, прям в глаза бросился. Я не хотел про него говорить, но он прям бросился в глаза. Значит, человек хитрый скрывает знания. Интересно, Адама Арум Коседат, он скрывает знания. лев Целим и Край велет. А сердце грешников по заблуждению, по вожделению, оно провозглашает скептицизм и критицизм. Значит, человек, который знает, ему зачем ему с кем-то спорить? Он знает, что все от Всевышнего, он знает, как правильно действовать, он знает, что у него сегодня работа, учеба, помощь людям, там, заповеди, Тора. Ему зачем с кем-то спорить? Ему вообще с ним спорить не надо. Теперь человек грешник, который он сам в сомнениях, он все время его колбасит, разрывает, он все время пытается кому-то что-то доказывать, с кем-то спорит, Uh, у него какие-то все время там идеи, мнения, то есть его просто колбасит и плющит. Это вот 23-й отрывок, да. Человек знаний, он скрывает свое знание, ему не нужно ни, ни, никому рассказывать. Тут, правда, не написано, человек знания. Адам Арум, хитрый, скрывает свое знание. То есть зачем ему хвастаться, зачем ему привлекать личное внимание. Очень классный отрывок, когда-то мне он очень сильно в жизни помог, 27-й отрывок. Значит, он на первый взгляд вообще непонятен. Лоих рох ремия цейдо. Значит, не будет жарить обманщик свою дичь, да, свою добычу. Значит, представляете, не будет обманщик жарить свою добычу. Имущество человека прилежного, значит, оно ликвидно, оно как бы уважаемо. Что это значит? Если человек наворовал, ему всю жизнь приходится это скрывать. Он это скрывает, он это прячет, у него это находят, потом у него арестовывают счета, потом то. Нет источника происхождения денег. Теперь человек, который, как царь Соломон молился и говорит, что не хочу быть ни богатым, ни бедным, хочу, и Трифен Бога просил, дай мне лехам хути, законный хлеб. Человек, который законно зарабатывал, платил налоги, все в белую, то у него все ликвидно. В Израиле очень интересно, налоговая работает. Они работают так. Значит, каждый год у человека, он, у него есть как бы, ну, все его имущество, оно учитывается. Недвижимое, движимое, там, машина, все, оно учитывается. Дальше, если у человека, там, раз в 5-10 в лет налоговое сверяет, у тебя 10 лет назад было, там, 1000 долларов или 100 долларов, да, а сейчас у тебя миллион. Давайте посмотрим, сколько ты заплатил за это имущество на миллион, сколько ты за это время заплатил налогов, облачные, не сходится. Все, значит, ну, не заплатил налоги, уголовное преследование и так далее. Теперь то, что я хотел сказать, такой глобальный отрывок, который очень-очень, ну вот, он многообъясняющий. Значит, 12 глава. Так. Сейчас, секундочку, где же этот? Еще отрывок я этот разместил. Но смысл в нем такой, что Мипри... Сейчас, сейчас, сейчас. 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 Ладно, давайте я одиннадцатый отрывок объясню, потому что я сегодня даже... А вот, это четырнадцатый отрывок. Не припиешь из Батовок, дам, я Хорошо, давайте одиннадцатый отрывок. Увет адмато из Тот, кто обрабатывает землю, его насытится хлебом. Умирает фрайтим хасар лев. Тот, кто гонится за пустотой, у него... Ну, у него хасар у него неустойчивая будет психика. Есть много людей, у меня есть несколько знакомых. Которые все вот эти вот годы, они пытались сильно разбогатеть. И они пытались разбогатеть, они все время, у них были прожекты, 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 и ничего нет у них. Вот прям ничего нет. И почему? Я помню, один из них, я ему вот на протяжении этих лет, я ему говорил, начни с малого, возьми, вот сделай простую вещь. Вот я тебе говорю, не, не гони за какими-то журавлями в небе. У тебя есть там, ты что-то, он умеет что-то делать руками. Говорю, начни делать с этого. Если тебя попрет, Всевышний из этого синица, он ее сделает журавлем. Ты на ней заработаешь. Нет, все только или принцессу, или никого не надо, или гулять так гулять, стрелять так стрелять, любить так любить, а утки уже летят высоко. В общем, он до сих пор гоняется за этими утками и никак не может ни одну эту утку поймать. Царь Саламон говорит, обрабатывающий землю насытится хлебом. То есть возьми какую-то работу, и особенно здесь, нужно здесь, мне кажется, понимать еще по-прямому. Потому что работа с землей, работа с... то, что наши працы были пастухами, это незаслуженно забытые профессии, которые, которые если ими заниматься, да, земледелие, это, овцеводство, да, животноводство они человеку дают э, связь с природой. И связь с природой, она невероятно много, ну, как бы, она дает много для души. И вот э, то, что я хотел сегодня, действительно, хотел показать, это отрывок 14. 14 отрывок. Мипри пи иш из батов. От плодов рта человека насытится добром. Угмуль ядей адам. И воздаяние за... Действие человека, яшивло, вернется ему. Ну, Бог ему вернет. Это карма. Здесь закон кармы. Но здесь есть один нюанс, на который многие не обращают внимания. Не припииш из батов. То есть, когда человек говорит хорошие слова, то он насытится добром. То есть, доброе слово, какое-то там хорошее отношение, комплименты людям. Есть такие есть люди, которые... Никогда ни про кого не говорят плохо. И очень интересно, там у меня есть, например, очень много дальних родственников, но вот я нескольких из них я очень люблю, и я прямо с ними хочу поддерживать контакт. Почему? Они очень, они никогда от них не слышал ни одного плохого слова, ни про кого. Только хорошее, только веселое, только радостное. И мне очень хочется, то есть такие люди, они как магниты притягивают. Значит человек, который начинает контролировать свою речь э, внутри себя, в первую очередь надо быть добрым к себе, потому что многие люди даже точно можно сказать, люди, которые злые к другим, они еще более злые к себе, и они мучаются, вот это конкретно, те люди которые говорят плохие слова про других людей, они же внутри они то же самое про себя говорят просто это для них как бы норма теперь есть разница в этом отрывке, что от Масим Адам, от действий рук, человек будет получать возврат. То есть действие, оно имеет большую силу, чем слово. И очень важно и в заповедях, и в изучении Торы обращать внимание на действие. То есть есть теория, есть слова, это как бы основа. Но плоды настоящие, вот то, что, то, что к человеку приходит, это плоды рук. Поэтому нужно делать заповеди и нужно делать руками добро другим людям. Все, дорогие друзья, сегодня мы закончили. Напишите, пожалуйста, свои выводы. Значит, свои выводы, что для вас открылось сегодня, какие у вас были инсайты. Поделитесь своими инсайтами с окружающими. Сделайте, если у вас был какой-то инсайт, что надо, например, говорить добрые слова, или что-то, то сделайте это. Прям маленькое действие, чтобы запомнить, 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 повторить, человек состоит из привычек, привычек, навыков. И очень важно каждый день создавать себя по новой, закладывая в себя какую-то новую привычку. По последним исследованиям, привычки, навыки, они сформируются не за 21 день, и даже не за 30. 66 дней в среднем, это уже доказано, самое большое исследование. Поэтому для того, чтобы создать какую-то какую привычку или навык, где вы поймете, что уже создано, когда вам сделать легче, чем не сделать. Или когда не сделать, сложнее, чем сделать. То есть, когда у вас это выходит уже на автомат, и вам уже это легко делать, все, навык есть. Навык, привычка. Поэтому создаем хорошие, добрые привычки, закладываем в себя мудрецы сказали, что то, что вам понравился какой-то отрывок, 101 раз его надо повторить, 101 раз, тогда он точно уже сядет к вам в мышление, и вы его никогда не забудете. Все, до завтра, с Божьей помощью, счастливо, удачи успехов, чтобы Всевышний в заслугу хорошего урока услышал ваши молитвы.